0: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Portal Flamenco El pasado sábado 1 de julio La Plaza de Toros de Guillena En la provincia de Sevilla Se llenó de flamenco El cartel lo conformaron José Mercé Jesús Méndez y María Terremoto Además de los ganadores En el cante y en el baile del 26 concurso de aficionados flamencos Villa de Guillena, que fueron Daniel Castro, de Los Santos de Maimona, y Yaiza Trigo, de Alcalá de Guadaira, respectivamente. El verano flamenco está en todo su esplendor. Hoy en nuestro programa hablaremos de la 54 edición de la reunión de Cantejondo de la Puebla de Cazalla. Nos acompañará el delegado de Cultura Miguel Ángel Rivero y también escucharemos a Juan Carlos Tienda... ...que hasta hace unos meses y desde su fundación ha presidido la peña flamenca Francisco Moreno Galván. Esta semana también arranca La Caracolá Lebrijana, que cumple 58 años. Esta edición se celebra del 6 al 15 de julio y en ella se va a entregar el caracol de oro al cantador Pepe Montaraz por su larga trayectoria artística para comentar todos los pormenores de la caracola nos espera el responsable de Cultura del Berija, Pepe Martínez en nombre de la redacción de Flamenco Radio les habla Manolo Casal
2: El Flamenco te espera en el portal Portal Flamenco
1: Empezamos con cante, empezamos en Guillena con los ecos que este pasado fin de semana trajo desde Jerez la cantadora María Terremoto que estuvo acompañada a la guitarra por Nonojero y al compás por Juan Diego Valencia y Manuel Salado Escuchamos de entrada a María Terremoto por Alegrías de Cádiz
3: La, de la, mar, ni la que huela manzanilla, ya una de torero, la que huela manzanilla, ya acá, una de torero, tiriti, tantra, tron, tiriti, tron, 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 Tiriti, tran tran tran. tiriti tran tran tran. Lo los forrones hacia la gitanita, tira buzone, tira buzone, tira buzone, que con la bomba que iré marinero donde rompen las olas ti ti traun rompe loca letero derrama tu son y que te desela
1: Y como les hemos anunciado, ya está en marcha la reunión de cantes hondo de la Puebla de Cazalla. Empezó el viernes 30 de junio, se va a prolongar hasta el 8 de julio. La Puebla de Cazalla, un, una localidad de referencia en la historia del flamenco de nuestra tierra, vive su semana más intensa, digamos que su semana más honda, en la que vuelve a, a reunir a todas las tendencias del flamenco, eh, ...los renovadores, los vanguardistas, lo más ortodoxo, lo más conservador... ...es una programación muy detallada, una programación, digamos que integral... ...muy ambiciosa, no es habitual eh, que se organicen eh, acontecimientos flamencos... ...con este número de, de actividades y con estos objetivos, para hablar de todo eso... Tenemos ya al teléfono a Miguel Ángel Rivero, que es el responsable de Cultura del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla. Miguel Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué se siente cuando uno se enfrenta al reto de, de gestionar una de las citas flamencas más importantes de cada año en Andalucía?
4: Bueno, pues por un lado una, una gran responsabilidad en Quizás en una doble dirección, de, por mirar hacia dónde venimos, a dónde arranca la reunión, ¿no? Que sí. empieza en 1977 y en manos de, de quién estaba esa reunión ese proyecto, ¿no? que, que, bueno, que lo y de, que lo puso en marcha, ¿no? Y que lo confeccionó en sus líneas maestras, fue Francisco Moreno Galván, de la mano de José Menese, el canta hoy, de aficionados como Miguel Núñez o Fernando el Central y, y otros aficionados del Círculo de Francisco de la Puebla de Cazalla por un lado tenemos una responsabilidad por de dónde venimos y por otra parte pues la responsabilidad con, con la afición de este tiempo la afición de, de la puebla de Casaya y de muchos lugares de, de toda España y de, de Europa ¿no? que vienen a los cursos de, de flamenco que también vienen siempre a la reunión con altas expectativas y tenemos por tanto la responsabilidad de estar a la altura de esas expectativas y de esas exigencias que tiene nuestro nuestro público y bueno en busca de ese objetivo de cumplir con esa exigencia trabajamos desde la organización.
1: Para alcanzar esa exigencia, Miguel Ángel, ha sido importante este año el apoyo de esa nueva marca con la que la Junta de Andalucía eh, eh, acoge a todo lo que tiene que ver con el flamenco y encuentra su ayuda y su apoyo, la marca Andalucía Flamenco. ¿Qué ha significado ese apoyo este año?
4: Bueno, paradójicamente este año ese apoyo no, no existe. Nosotros este año las la, la ayudas es que a los festivales de gran formato que recibimos de la Junta Andalucía, este año se nos comunicaron que no aparecían, aparecía un nuevo otro nuevo formato de... De ayuda eh, al que no nos hemos acogido, por otra parte, porque teníamos un, un compromiso, un, teníamos una subvención concedida por parte de la Diputación Provincial de Sevilla, por su fondo uh -huh. remanente, y con esa financiación extraordinaria de este año hemos financiado parte del, del festival pero curiosamente el año en que se aprueba la ley del flamenco de Andalucía es cuando han llegado recortes para los festivales flamencos de Andalucía, lo uh -huh. cual es bastante extraño, pero bueno, así ha sucedido, las cosas hay que contarlas como suceden.
1: Y aquí se cuentan, como tú, como tú cuenta. estás diciendo. Nosotros aún
4: así hemos mantenido nuestro compromiso y mantenemos el logo, el logo de, de la Junta? De la gente del de, de flamenco y de la Junta de Andalucía, porque bueno, así hemos, lo hemos hecho estos años, nos acogieron sí. en la presentación y... Y, pero bueno, la realidad
1: es eso. Bien, eh, Miguel Ángel, vamos a hablar ya del cartel y de sus diferentes vertientes. Está claro que el culmen llega el sábado 8 de julio con un cartelazo en el que están José de la Tomasa, eh, Elu de Jerez, Jesús Méndez, eh, La Gilla, Eduardo Guerrero en el baile eh, y el toque de Antonia Jiménez, el Perla, Antonio Higuero, Antonio Carrión. Eh, pero, en fin, ¿qué es lo que...? Eh, ¿Tú destacarías de este cartel tan, tan minucioso que habéis elaborado este año para la reunión de Cantes cuando de la Puebla de Cazalla?
4: Bueno, la, la reunión hay que concebirla, hay que entenderla siempre con lo que significa como experiencia estética desde que uno entra en el patio de la hacienda de, de Las Polonguillas. Como saben, mm. quienes nos han visitado, el marco es. Precioso es un marco de un antiguo hacienda, un antiguo cortijo andaluz y desde la primera edición esto es algo que fue idea de Francisco Moreno Galván se distribuyen por el por el suelo eh, romero tomillo y mejorana
5: que es de, de, que
4: se pica que se riega antes de que entre el público de manera que cuando llegan a, a sus asientos allí en todo el patio hay un aroma a, a, a los olores de, de la sierra que ya no ah, se sí. empieza a llevar a una descarga estética potente por otro lado el escenario es un escenario que es limpio un escenario con una escenografía que también diseñó moreno galván y que está eh, depurada de todos los elementos costumbristas como geráneo ruedas y demás es una escenografía absolutamente limpia y Digamos que esa, ese marco, ese espacio en el que estamos yo creo que ya nos predispone para algo donde para una experiencia que estaría entre lo bello y lo sublime mm, sí. ¿no? en, en esa búsqueda de las emociones que es lo que, a lo que aspira la, la reunión. Uh -huh. Y en cuanto a los eh, artistas, bueno obviamente no, no, no estaría bien por nuestra parte destacar a ninguno. Tenemos otros dos cantadores extraordinarios de Jerez que han mencionado, el jerez y Jesús Méndez, ambos que ya han estado en otras ocasiones en la reunión. El cante local, el cante de la Puebla de Cazalla, estará eh, representado por, por la guilla, que ya el año pasado um, nos regaló un recital extraordinario y donde se va a acordar de algunas de las letras de Francisco Moreno Albán, tanto interpretadas por Miguel Vargas como por José Meneses. Uh -huh. eh, y bueno, siguiendo con el terreno del, del, del baile, por otra parte, también Eduardo Guerrero, ¿no?, el, Grandísimo bailador gaditano, una de las figuras del baile más sobresalientes de la actualidad, sí que debuta en la reunión de Cante Hondo y va a ser uno de los, nuestros platos fuertes, porque no es habitual verlo en los festivales flamencos de, de verano. ¿no? Uh -huh. Aunque, si bien hay una cosa que es como que va a tener una carga más emotiva o más fuerte, va a ser la actuación de José de la Tomasa. La claro. Tomasa ya actuó en la reunión de Cantejondo siendo muy joven. Fue una apuesta, lo comentaba con él el otro día, fue una apuesta de Francisco Moreno Galván cuando era un cantador todavía muy joven. Debutó en la reunión de Cantejondo en, en el 78, si no recuerdo mal, en 1978. Desde entonces en esas ediciones de aquellos años actuó en muchas ocasiones, sin embargo, ahora hace muchos años que no viene y de alguna manera se cierra un círculo, ¿no? Y él, él me contaba que tenía pues, muchas expectativas puestas en esa vía y nervios incluso por, por la exigencia que implicaba, ¿no? de ir eh, quizá de alguna manera ¿no? eh, a despedirse de uno de los festivales que lo vio nacer como, como figura flamenca.
1: Una cosita para terminar, I, invita a los aficionados de, de toda Andalucía y, y del resto de España que nos sigan a través de internet a no perderse esta nueva cita en la Puebla de Cazalla.
4: Pues bien, como hemos, como hemos hablado, de lo que fundamentalmente eh, he estado comentando aquí ha sido relativo a la reunión de Cantejondo del 8 de julio, ¿no? que es nuestra noche grande. Eh, quienes sean aficionados al flamenco y quienes no lo sean, pero quieren entrar en este mundo, les invito a vivir esa verdadera experiencia estética que tenemos en la reunión de Cantejondo. Y no obstante también a la programación, que ya empezó el viernes, pero todavía nos quedan un sinfín de actividades desde, de, desde mañana martes hasta el viernes que viene por las diferentes plazas de nuestro de nuestro pueblo. Son actuaciones en este caso, si sí son, son gratuitas y donde van a estar artistas como Mercedes de Córdoba, como Cancanilla de Málaga, El Turri, eh, Miguel de Tena, Claudia Ladebla o Consuelo Aldón. Es decir, tenemos recitales durante toda la, la semana para disfrutarlos en la pueblo de Casalla y invitados quedan los andaluces y quienes nos escuchan desde fuera para venir a este bonito pueblo de la Campiña Sevillana a disfrutar del, del cante hondo como se hacía en los viejos festivales de verano
1: y les aseguro que como nos ha contado su responsable de cultura es una experiencia sensitiva visual, olfativa además de por supuesto de una experiencia flamenca y cuando hablamos de flamenco estamos hablando del mundo de los sentimientos y de las emociones Miguel Ángel Rivero, muchísimas gracias por atendernos que todo salga bien, muy buenas tardes
4: Buenas
2: tardes, muchas gracias a ustedes. Salud. Portal Flamenco.
1: Volvemos ya a lo más reciente, el Festival de Guillena en la provincia de Sevilla del pasado sábado para escuchar más cante. En este caso, a Jesús Méndez con Antonio Higuero a la guitarra y Chicharito y Manuel Salado en Las Palmas. Jesús Méndez, Bulerías por Soleá.
5: What the-
6: She la kunt
1: A continuación retomamos la reunión de Cante Hondo de la Puebla de Cazalla para hablar con Juan Carlos Tienda, expresidente de la Peña Flamenca, Francisco Moreno Galván hasta hace unos meses y que intervino en la mesa redonda de apertura de esta 54 edición el pasado viernes 30 de junio sobre el 25 aniversario de la Peña y la figura del poeta y pintor Moreno Galván. Juan Carlos Tienda, muy buenas tardes.
0: Hola, eh, buenas tardes y encantado de estar con vosotros y con la audiencia de Canal Subradio.
1: Ya ha empezado la programación de esta nueva reunión de Cantejondo de la Puebla de Cazalla, concretamente el pasado viernes con una mesa redonda, el 30 de junio, en la que hablasteis del de 25 aniversario de actividad que cumple... Vuestra peña flamenca, Francisco Moreno Galván. Cuéntanos un poquito cómo fue la mesa redonda del pasado viernes.
0: Pues mira, eh, como bien dice, aquí fue el pistoletazo de salida para todos los actos que conforman la reunión de Cantes Hondo. Y en esta mesa redonda, pues coordinada por Miguel Ángel Rivero, conceja de Cultura y... ...y miembro o presidente que coordina la comisión organizadora de la reunión de Cantejondo... ...Juan Diego Martín, sobrino-nieto de Francisco Moreno Galván... ...y como bien has dicho antes, yo como presidente en estos últimos 25 años de, de nuestra peña... ...y aquí lo que vinimos a comentar desde mi posición, los orígenes, cómo se fundó... El, el porqué del nombre de Francisco Moreno Galván en fin, un poco hablar de nuestra trayectoria, eh, la visión de Miguel Ángel Rivero desde la colaboración entre la, la Concejalía de Cultura la Peña Flamenca y de otra parte pues Juan Diego Martín la, lo enfocó su intervención en dos vías, una de lo que le ha podido aportar a él la importancia de, de la Peña Flamenca para formar a jóvenes aficionados que se inicie y del otro la aportación cultural que ha hecho nuestra peña desde el ámbito del flamenco. ¿no? A, a, a eso digamos fue los puntos de partida, luego fuimos profundizando y lógicamente 25 años dan para mucho y entonces pues estuve contando momentos importantes de nuestra peña, acontecimientos, eh, anécdotas, en fin, eh, y así fuimos desgranando esta, esta uh -huh. primera parte de, de ese día.
1: Eh, Juan Carlos, ¿cuáles dirías que han sido las principales realizaciones de la peña Moreno Galván en estos 25 años?
0: Bueno, yo creo que, el, por resumirlo, yo creo que hemos mantenido, hemos querido mantener, continuar o preservar el, la idea del flamenco, la idea del arte hondo, la idea de... de ...de este arte que Moreno Garbán... ...su confesión tiene, ¿no?... Eh, ...identificarnos con la persona... ...que le da el nombre a nuestra asociación... ...y a partir de ahí es el, la, el punto de, de partida, ¿no?... ...Francisco Moreno Garbán fue un hombre que... ...que aportó muchas cosas a nuestro arte... Eh, ...desde el punto de vista de, de las letras... ...de la pintura, de la reunión de Cantejondo, ...es eh, un hombre... ...la globalidad de la cultura del flamenco... ...pues nosotros podríamos decir que desde la Peña Flamenca... ...hemos querido también o seguir esa, esa línea, ¿no? No nos hemos limitado a, a hacer el, el recital de cante, baile o toque... ...que es lo fundamental en una Peña Flamenca... ...sino que también nos hemos preocupado de hacer exposiciones... ...de fotografía, de pintura... De grabado eh, o editar una revista eh, que se llama Arte Hondo, eh, o bien eh, editar compás que acompañan a esa revista, hacer conferencias, en fin, a intentar abarcar lo máximo dentro de nuestras posibilidades a todo lo que rodea al flamenco, que ya, como todos bien sabemos, no es ya exclusivamente el cante, el toque, el baile, sino que hay otras disciplina, otras facetas que, que, que están ahí, que lo han enriquecido, ¿no? Y que nosotros hemos querido también eh, trabajarlo en estos 25 años.
1: Sí, es una labor extraordinaria que, que demuestra la, la capacidad vertebradora que tiene el flamenco en la cultura andaluza. Eh, quiero hablar de dos cosas que has mencionado. Eh, la exposición conmemorativa de este cuarto de siglo... ...de la Peña Flamenca de la Puebla de Cazalla. ¿Qué podemos ver en esa exposición, Juan Carlos?
0: Pues mira, eh, está ordenada o, de manera cronológica... ...partimos de la inauguración hasta el, el último acto... Pues, el ...que, digamos, daba paso ya a estos 25 años. Eh, se compone principalmente de fotografías en las que se reflejan... Todos los, uh, los. Bueno, un resumen, porque claro, no podemos poner todos los recitales, ¿no? Al claro. menos los más destacados de, de recitales que hemos hecho, tanto de cante, toque o baile. Eh, esas fotografías van acompañadas también de la persona que dio esa conferencia, ¿no? No es solamente el fotografía, digamos, de escenario, sino también de, de reflejar. Las personas que han estado con nosotros dando las la conferencias, los carteles de anunciadores de las exposiciones que hemos hecho, de tanto de fotografía o pintura, eh, recortes de, o de prensa, hablando de nuestra peña flamenca... Cartas, comunicaciones que hemos recibido de personalidades de flamenco, como Félix Grande, o felicitaciones como Antonio Díaz Fosforito. En fin, un, un, un resumen um, básico de, de lo que ha sido nuestra historia, um, enfocada en esos acontecimientos que nosotros consideramos que nos han dado nuestra personalidad uh, dentro de este mundo de las peñas flamencas.
1: Ahí hay un, un trabajo también extraordinario eh, de fondo, de, de carrera de fondo en defensa del flamenco, en su promoción y en su difusión, que es la revista Artejondo, que habéis aprovechado esa misma jornada del pasado viernes para presentar, eh, digamos, una revista conmemorativa, que es la revista número 7. ¿Cuáles son los titulares de esa revista, los contenidos principales que vamos a encontrar?
0: Pues en una primera parte hay unos artículos de, de opinión del propio Miguel Ángel Rivero, de Manolo Borges, de Manuel Martín Martín y de José María Castaña. Uh -huh. A partir de ahí, estos artículos de, de opinión sobre nuestra peña son personalidades que, que han estado y nos conocen y han estado por aquí dando conferencias... Sí, eh, tienen conocimiento importante de nuestra trayectoria y a partir de ahí eh, se abren ya las páginas que cuentan nuestra evolución en estos últimos 25 años. Desde la inauguración, luego eh, un texto recordando a Miguel Vargas, porque fue un cantador que, como los aficionados saben, nació en La Puebla, pero él se vinculó desde pequeño al pueblo de Parada y ahí hizo su vida y ahí tiene su peña. Pero el destino quiso que, desgraciadamente, su falleció y, y su última actuación en público fue en Nuestra Peña, el día que se inauguró Nuestra Peña, meses después falleció, ...y bueno, las cosas del destino... Eh, ...fue en el pueblo que le vio nacer junto al artista Moreno Galván... ...que lo, lo fomentó, ¿no?, en, en este arte... ...y entonces José Luis Rodríguez Ojeda... ...que fue su letrista en los últimos discos de Miguel... ...pues nos hace una reflexión sobre el recuerdo de Miguel Vargas... ...luego, como te decía, vamos publicando acontecimientos importantes... ...acompañados de textos que... ...hablan de estos acontecimientos como María Eusebia López... ...desde el Instituto Andaluz del Flamenco... Eh, ...Juan Diego Martín, desde una persona que ha hecho su tesis doctoral... ...sobre la poesía y la estética de Francisco Moreno Garbán... Uh -huh. ...Pablo Parrilla, que cuenta por qué la Federación de Peña... ...nos otorgó la musa flamenca... Eh, Joaquín Arriaza nos da clave sobre la ornamentación de nuestra peña flamenca Un local que se inauguró hace un par de años, en el 2019 eh, También tenemos otro artículo que, que, que nos habla de, de la vinculación Bueno, más que artículo, la primera vez que, que se hizo una exposición en el extranjero de... ...sobre Moreno Garbán fue en el Festival de Mont -de uh -huh. ...organizado conjuntamente por la Concejalía de Cultura y Nuestra Peña... ...pues reflejamos los documentos gráficos... Eh, ...también hay un apartado bastante importante... ...dedicado al libro de, de las letras flamencas... De, ...completas de Francisco Moreno Garbán... ...en edición y notas de Cristino Rall... Eh, ...ahí lo que reflejamos es... ...porque ese libro se editó en 1998 y traemos a la revista los comentarios de la crítica especializada a ese libro. Uh -huh. eh, eh, también reflejamos todos los, los números de la revista Arte Hondo, que como bien has dicho es el séptimo, pero en, en ediciones sería el octavo porque empezamos a numerar por el número cero uh -huh. y editamos las portadas de la revista y también hacemos un pequeño resumen de meroteca hablando de la crítica especializada de, de la revista Nuestra. Eh, luego reflejamos dos hitos importantes también, como es el ciclo que dedicamos a José Menese por su medio siglo de compromiso flamenco, 1963-2013, y también a Diego Claver por sus 50 años de cante por derecho, que se acompaña con un texto del propio Diego Claver porque se entrega con ella un disco, un CD, que eh, recoge una selección de cantes que hizo Miguel Vargas, José Menezes y Diego Clavel, que fueron los cantadores que inauguraron la Peña Flamenca en abril del 97, y afortunadamente hemos podido rescatar eh, cantes que ellos, que ellos hicieron. Entonces se ha editado un CD y se entrega con, con la revista.
1: Estupendo, estupendo. Magnífica idea, Juan Carlos, y como digo, 25 años de una peña que lo ha dado todo por la promoción y la difusión del arte flamenco. No, no te quiero despedir sin, sin recordar que Francisco Moreno Galván murió en el año 1999, pero ya aún enfermo, pudo ver cómo nacía la Peña en 1997 y cómo la Peña llevaba su nombre por su aportación al cante flamenco y por su apuesta por cantadores que han sido extraordinarios y fundamentales en la historia del flamenco contemporáneo. ¿Qué recuerdos personales te quedan a ti de Francisco Moreno Galván?
0: Primero, una bellísima persona, un hombre que tenía un, un, una una prestación hacia los demás de su propio arte y de su propio tiempo eh, sin límite. Eh, una, lo traté poco porque ya estaba enfermo y, y digamos era la etapa más más gris de su vida, ¿no? Uh -huh. Pero eh, para mí para mí no eh, eh, es un, una persona que me ha influenciado tremendamente en mi concepción de lo que es eh, este arte. Para mí es una figura clave en mi propia formación como aficionado y considero que también para muchos, muchos, muchos más. Eh, yo loco, como bien has dicho, el día que estuvo en, en la inauguración fue muy emotivo. Eh, yo lo recordaba el día de, de esta mesa redonda, que no sabíamos si iba a poder venir o no. Y así fue, y, y cuando entró en la sala, porque ya estaba el, eh, la conferencia, hubo una conferencia previa de don Antonio Reina Gómez, cuando entraba en la sala, de manera que no nos lo esperábamos, todo el mundo ovacionó, una de las ovaciones y los aplausos más bonitos que yo he escuchado en mi vida. Uh -huh. Y bueno, eh, yo creo que todo el que ha conocido a Francisco Moreno Barbán y lo ha tratado, no se lo olvida. No se, le ha, no se le ha olvidado eso.
1: Terminamos con este recuerdo emocionado a Moreno Galván de Juan Carlos Tienda, al que agradecemos mucho que nos haya atendido en, este, en esta semana clave para la Puebla de Cazalla. Empezaron el día 30 de junio hasta el 8 de julio ...que se coronará esta 54 edición de la reunión de Cantejondo de la Puebla de Cazalla... ...uno de los festivales, una de las citas flamencas de referencia cada año en la cultura flamenca. Juan Carlos Tienda, muchas gracias y buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias y invitar a todos los aficionados y aficionadas... ...que vengan por aquí, por la Puebla en estos días, que disfruten del flamenco... ...que disfruten de nuestro pueblo y que conozcan, como bien has dicho, este, este pequeño rincón de, de Andalucía y que como bien dices creo que nuestro granito de arena hemos puesto para que el flamenco se engrandezca. Así que muchísimas gracias también a ti y a Canasur Radio por prestar atención a, a estos actos y que es lo, lo más lo más importante que en la, que los medios públicos nos difundan fundan y ayuden a que todos los oyentes conozcan
1: esa es esa es la misión esa es la misión Juan Carlos Tienda un saludo un abrazo muy grande
0: muy bien muchas gracias Portal Flamenco
1: ya les hemos comentado que además de José Merced, Jesús Méndez y María Terremoto, uno de los grandes atractivos del pasado fin de semana en Guillena, Sevilla, fue la actuación de los ganadores de cante y baile de la vigésima sexta edición del concurso de aficionados flamencos Villa de Guillena. Los premios recayeron en Daniel Castro de los Santos de Maimona y en Yaiza Trigo de Alcalá de Guadaira, respectivamente. Vamos a escuchar... A Daniel Castro con José Ángel Castilla a la guitarra, cantando tarantos. Como habíamos anunciado, también hablamos hoy de la Caracol brijana que cumple este año 2023 58 años de historia. Una edición que se celebra a partir del día 6 y hasta el 15 de julio y que va a entregar su caracol de oro al cantaor Pepe Montaraz por su larga trayectoria artística. La caracolá alebrijana es un acontecimiento flamenco de referencia en la agenda flamenca anual de Andalucía y de toda España. De ella vamos a hablar con el responsable de cultura del ayuntamiento, Pepe Martínez. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está la cosa? ¿Está el pueblo nervioso ante la inminencia del acontecimiento o qué?
2: Bueno, eh, sí, podemos decir que sí. La verdad que La Caracolá, eh, como bien has dicho, son 58 ediciones las que se cumple este año y no es el festival más antiguo de flamenco que existe, pero sí es verdad que creo que es de los pocos, o posiblemente el único, que se ha celebrado desde el año 76, o sea, se ha celebrado siempre. Hoy, eh, hoy a lo mejor nos cuesta entender que un festival se deje de, 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 de celebrar, ¿no? porque hoy las cosas son distintas, pero si nos trasladamos al año 66, 67, 68, es en esos años montar un festival con el ímpetu y la gana de, de realmente el aficionado y de gente que quería, la, la economía no es la misma que la de hoy, ni nada, entonces era normal que un festival no se pudiera celebrar con, con tanta alegría como se celebra hoy, ¿no? Sí. Y pero le brilla, afortunadamente hay mucha afición. ...Lebrija es una tierra muy, 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 muy flamenca... ...estos cunas... ...y aquí entre la hermandad de los gitanos... ...muchos gitanos... Eh, ...propios, independientes de, de la hermandad... ...otros colectivos... ...hicieron de que este festival... ...estuviera siempre... ...y eso... ...tiene una huella... ...tiene un peso... ...y para el lebrijano... ...la Caracolá es un... ...es un festival de referencia, sin duda.
1: Ese... ...ese ánimo... ...que tiene Lebrija con... ...con el flamenco... ...lo impregna todo... ...durante todo el año... ...pero en especial también durante estos días de la caracolá, que va camino de cumplir seis décadas continuadas sin cambiar los objetivos que siguen siendo innegociables e inquebrantables, ¿no, Pepe? Pues sí, sí,
2: porque eh, el objetivo básico es, es poner en valor... ...lo que este pueblo respira por los cuatro costados, ¿no?, que es eh, sin duda, ¿no?, para nosotros la presencia de Lebrija en el festival es importante, pues, en Lebrija tenemos bastantes artistas y muchos de ellos de, de primera línea, ¿no?, eh, podemos decir pero también eh, que otros artistas de fuera también vengan a hacernos disfrutar los nebrijanos de flamenco, ¿no? Y otro objetivo que sí tenemos claro ahora mismo es el aporte por la juventud, ¿no? Queremos que la juventud se adueñe del festival, queremos que los jóvenes también participen activamente de nuestro festival y es un objetivo que queremos, queremos que los jóvenes también estén al con nosotros ¿no? y bueno, la verdad que estamos contentos, va bastante bien el tema de venta de entrada no solo en Lebría, todo nuestro entorno y, bueno, la verdad que, que se están cubriendo las expectativas, a día de hoy se está cubriendo todo. Son varios días, ya no es un festival de una sola noche, uh -huh. pero en este caso son es ocho noches las que tenemos en dos, dos semanas. Y, bueno, la verdad que, que sí que es una apuesta importante por parte del ayuntamiento y la comisión organizadora, que, que tenemos una comisión... Eh, que nos ayuda, nos asesora y está trabajando con nosotros por este festival y para que el Lebrija y sobre todo los aficionados flamencos la disfruten, porque esto está pensado a los aficionados flamencos, claro. sin duda.
1: Muchos nombres propios destacados en esta programación, que como tú dices ya no se reduce a una sola jornada, sino estamos hablando de 10 de, de días prácticamente, y nombres propios como el de José Valencia, Ana Crisman, la arpista jerezana, eh, pues, Luis de Lebrija Argentina eh, Lela Soto, Inés Bacán Juan Tomás de la Molía eh, La guitarra, el guitarrista Ricardo Moreno María Terremoto Que va a ir con Rúbrica eh, a Lebrija este año El día de Pepe Montaraz de lo que hablaremos ahora Antonio Reyes eh, y Paco Cepero Y Farruquito para poner el broche de oro Dime una cosa Pepe eh, De todas estas apuestas ¿Cuáles han resultado más complicadas de conseguir de cara a esta 58 edición de la Caracola?
2: Pues a lo mejor lo que te digo es un tópico, ¿no? Pero es la realidad. Eh, ha sido muy fácil. Eh, han nombrado artistas mm, importantes. Yo creo que, que no han nombrado la actuación de los hermanos lebrijanos, a Malena Carrasco y su hermano Luis, que son e la Malena. Efectivamente,
1: se me ha eh, escapado. Se el me ha día, escapado el día 12 a las 11 de la noche.
2: Correcto, y que también viene con, con los chavales, aquí gente joven de Lebrija, de Lebrija con paz. y bueno, también hay una, una conferencia, Vivir un cuento de hada, de Lebrija Casablanca, que es gratis, eh, dedicada a nuestro ilustre Juan Peña Lebrijano, ¿sí? eh, y otra conferencia, pero lo que la pregunta que me hacía... Ha sido fácil, o sea, desde Farruquito, Argentina, eh, María Terremoto, que estuvo el año pasado con, con Anabel, aquí como artista invitada, y la verdad que tuvieron un final de fiesta espectacular. Eh, eh, por supuesto, los lebrijanos, de José, de Ricardo, de Inés, eh, de Luis, de Luis de Lebrija, que bueno, Luis, tío de José, él fue el fuerte lo sacó, él está afincado ahora en zonas de Granada, ha estado muchísimos años en, en Cataluña, volvé a Lebrija y volvé a la Plaza Paez. Quiero decir que, porque es que sí, lo han dicho... Por favor. tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la o sea, ellos querían estar aquí, y la verdad que una contratación de este nivel, tantos artistas, tan de primera línea, ha sido muy fácil porque ellos querían estar en Lebriga. Además de que Lebriga, que ellos vengan, ellos querían estar en y eso, Manolo, te lo digo, ha sido muy fácil, muy fácil.
1: Bueno, y supongo que, que apoyo también de, de otras administraciones, importante para sacar adelante un presupuesto de esta magnitud, ¿no?
2: Hombre, en primer lugar tenemos un apoyo importante de la Diputación de Sevilla, que dentro del programa Plan Contigo hizo una apuesta importante eh, para este año en cultura, y una parte importante de esa apuesta, pues lógicamente la enfocamos a, al festival. También tenemos la colaboración de la Junta de Andalucía eh, con… Eh, flamenco.com, que es la nueva marca que Andalucía está creando y ahí es estamos con ellos andalucía.flamenco.com Andalucía ¿no? sí. ahí estamos con ellos también trabajando, también tenemos marcas propias nuestras de aquí, que colabora siempre, como el supermercado Cody una empresa que tiene tiendas Lebrija y que su apuesta hacia el pueblo es el flamenco y todos los años colabora Bodega González Palacio de aquí de, de Lebrija, uh -huh. y el grupo de Campo, otra empresa más, y de Eventos del Sur y el ayuntamiento, además, bueno, pues lo pero bueno, sí, es importante la ayuda de la Junta, ayuda muy importante de Diputación y de otras marcas que lo hacemos y que son bueno, pues la apuesta de ellos hacia el festival.
1: Y una cosa que no se nos puede escapar y ese tributo a un grande de nuestra cultura flamenca, que es Pepe Montará, que la comisión organizadora este año ha decidido que sea el receptor del caracol de oro.
2: Pues sí, la verdad que es mucha alegría de que Pepe reciba el caracol Pepe está muy bien, realmente bien eh, muy contento y la verdad que un caracol muy justo, ¿no? después de tanto tiempo, la verdad que inicialmente nos sorprendía, ¿no? Eh, so, son tantos años de Caracolá que cuando se plantea un caracol de oro a Pepe montará, bueno, pues vamos a mirar en los anales, vamos a repasar, vamos a hablar con gente, porque importa que lo tienen y no, no lo tenemos recorrido, ¿no? Sí, sí. Ahí teníamos algunas dudas. Y cuando vimos que no, que no, pues lógicamente en la comisión no hubo nada de qué decir, ¿cómo que no? Pete montaráis por hoy eh, junto con Curro Malena, que se nos acaba de ir hace unos días, sí, desgraciadamente, señor. son los dos que más caracolás eh, han, han disfrutado en Lebrija. Y bueno, además, si sí, lo he dicho más veces y creo que es un dato importante, eh, si la peña flamenca de Nebrija lleva el nombre de Pepe Montará, ya con estos dos datos creo que es suficiente motivo como para que son ustedes el, 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 el caracol de oro. y además un, un pepe montará un cantado tan largo ¿no? que toca tantísimos palos y tantos tan buenos ¿no? la verdad que y parte de una familia importante en lebrija una casa cantadora importante como los montará ¿no? son tantos argumentos que bueno que para nuestro querido pepe que se haga este reconocimiento pues la verdad que es un gusto reconocimiento de una persona muy válida en lebrija en el flamenco
1: lebrijano pepe eh, gracias por vuestro trabajo felicidades por el cartel ...y nos vemos en Lebrija, del 6 al 15... ...señores, no nos falten 58 años de, ya... ...de fomento del flamenco... ...de promoción, de difusión del flamenco... ...de defensa del ortodoxo... ...y de las nuevas tendencias... ...porque nos interesa absolutamente... ...todo lo que pasa... ...alrededor de nuestra cultura del flamenco... ...Pepe Martínez, delegado de Cultura... ...del Ayuntamiento de Lebrija... ...que todo salga, que te digo... ...de categoría... Muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿eh?
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros por vuestra llamada y por vuestro apoyo y difusión. Y enhorabuena por el programa que hacéis. El Ebrija se os quiere mucho. El Flamenco te espera en el portal. Portal Flamenco.
1: Y terminamos como empezamos, en Guillena, en la provincia de Sevilla, con Jaiza Trigo en el baile, Johnny Torres y Encarna Cortés Alcante y Diego Reyes a la guitarra junto a Eladio Trigo en Las Palmas. Fue un fin de fiesta por bulería con el que nos despedimos. Que lo disfruten y hasta un nuevo Portal Flamenco.
3: o